0: Binecuvântată să fie Eclesia! Amin. Binecuvântat să fie numele Domnului în mijlocul nostru! Voi sunteți o grupare de oameni, că Domnul Sus când a pus numele acestea Eclesia, nu a fost un nume, un termen religios, l-a luat din, cumva din zona societății mai mult militare. E ca și cum ar fi astăzi, numim așa, o unitate specială. De oameni prin care Domnul Sus a gândit... Că cu această unitate specială poate câștiga mai mult decât au fost imperiile dinainte. Imperiul roman avea o strategie, numai unde câștigau noi teritorii, nu făcea făceau prin violență agresivitate, luare de prizonere. Aveau o altă strategie. Lua o unitate specială ca aceasta, o muta în acea zonă și prin impactul uh, cultural, impunând valorile Imperiul Roman de la limbă, cultură, muzică, multe alte valori câștigau zone și au fost mai, mai eficienți ca alții care făceau asta prin cotropire. De-aia vă preciez și nu cred că e la întâmplare în numele acesta, Dumnezeu vrea să vă folosească în a câștiga noi teritorii în orașul acesta și în țara aceasta. Și nu numai. Vă aduc salutări de, uh, și gânduri de binecuvântare, de apreciere de la Biserica Betania din Dublin, de la echipa pastorală, de la frații pastori de la toți cei care vă apreciază lucrarea care o faceți și sunt onorat să fiu împreună cu grupul de laudă la și închinare în, această, în aceste zile, de fapt, aici, împreună cu fratele Nicu, care este și slujitor în echipa noastră, de asemenea grupul, care a venit unei cu familii, cu copii și vreau să spun că îi iubesc nu doar pentru ceea ce sunt pe scenă, ce, ceea ce sunt mai mult în afara scenei, pentru că le cunosc mărturia. Nu m-aș urca cu ei pe acea scenă dacă n-aș ști Că ce fac aici cu ceea ce uh, trăiesc în realitate n-ar, n-ar corespunde. Sunt unul dintre ei care îi cunosc de peste 20 de ani și dacă mă duc pe urmele lor, oamenii nu-i vorbesc de rău, ce-l laudă pe Dumnezeu din cauza mărturilor, Și asta e un lucru mare uh, și important astăzi în slujire. Dumnezeu să-i de pe ei. Vreau să vă mulțumesc pentru felul în care ne-ați primit. Ne-am sățit tratați de dumneavoastră. Cu dragoste vă mulțumim în numele Domnului, apreciem lucrarea care faceți, vrem să fim o încurajare pentru voi și voi să fiți o încurajare și o inspirație pentru mulți alții, mai ales că proiectul care Domnul vi l-a pus pe inimă, de ce spun că e de la Dumnezeu? Că poate vă întreba de unde știi că e de la Dumnezeu. Că e mai mare decât voi. E mai mare decât potențialul vostru. Dacă ar încăpea în bugetul vostru, m-aș îndoi. Dar pentru că eu, cum spun românii, o pălărie prea mare, am credința că Dumnezeu va Crea o dependență de el și o va trece prin experiențe care nu veți câștiga doar voi, veți fi o inspirație pentru mulți alții. Este un proiect care, din câte l-am văzut, poate cel mai îndrăzneț din România. Asta nu e un motiv de mândrie, ci de dependență de Dumnezeu. Și noi am trecut printr-un caz similar în timp ce în Irlanda catolicii își demonează bisericile, în timp ce în Occident nu se mai construiesc biserici creștine, creștinismul în cele dezvoltate în regresie, în acest context, Dumnezeu am gândit ca o mână de români, cu un Dumnezeu bogat deasupra, să putem construi cea mai mare biserică din Irlanda. Și asta pentru că ceea ce Dumnezeu inițiază, El și orchestrează și ce începe Dumnezeu duce la bun sfârșit, mai ales că e vorba despre El și nu despre noi. S-au întrebat oamenii din jur, pentru că am construit în capitală și nu ușor. Legislația era împotriva, în defavoarea noastră, toate lucrurile erau în de defavoarea noastră. Dar Dumnezeu a schimbat legi, oamenii, a făcut tot ce era nevoie ca a lucra să ducă la bun sfârșit. Și oamenii se întrebau, cine este spatele lor? Avem, uh, credeau că suntem uh, o biserică susținută de multinaționale, de alte companii, de oameni bogate. Și au realizat că l-avem pe Dumnezeu în spate. Și clădia în sine vorbește despre Dumnezeu. Probabil cea mai mare cruce din Irlanda este pe biserica noastră. Și e și luminată. Și asta parcă e ofensă astăzi în, în Occident. Dar Dumnezeu a îngăduit ca toate lucrurile, să, toate ușile să fie deschise. N-a fost întotdeauna așa ușor, dar Dumnezeu a avut grijă. Unii au, unii au crezut că primarul este plătit de noi ca să lucreze pentru noi. Să zbăteau omul acesta până am primit toate aprobările. După slujbe venea cu noi la masă. Noi nu cunoșteam, eram no name, cum spunem noi în accident. Dar când auzeam oamenii de numele nostru la primărie, parcă era așa un mandat din partea lui Dumnezeu să lucreze în privința asta. Și vreau să vă încurajez, că nici pentru noi, nu va, pentru voi nu va fi ușor, dar se merită să te aventurez cu Dumnezeu. Un proiect e mai mare decât tine și spun ce am mai spus, prefer să falimentez în planurile măreța lui Dumnezeu decât să mă de scepticii și să, fie, să mă aprecieze că m-am înținut de proiecte mici. Nu vreau planul meu, vreau planul lui Dumnezeu. Și întotdeauna când e mai mare decât noi, îl scoate pe el în evidență. Vreau să vă încurajez în privința aceasta și să nu depindeți de matematici și de calcule. Nu sunați casierul, câți bani avem, câți adunăm, care-i potențialul nostru. Când aud pe oameni cum se roagă, când văd bisericile ce cer de la Dumnezeu, îmi dau seama cât de mare e Dumnezeu vostru. Lăsați-mă să stau lângă voi să vă ascult cum vă rugați și am să vă spun ce Dumnezeu aveți. Nu lăsați... Pe, nu lăsați scepticismul acesta, uneori confortul sau siguranța aceasta să vă limiteze. Vor fi unii oameni care așa de mult vă vor pă- să vă păsa de voi încât vă spune că nu se poate, că nu există potențial și oamenii au dreptate. Dar unde credința dacă am avea bani în cont? Când l-am întrebat pe ar- arhitectul de vah, ne a întrebat care-i bugetul nostru? Uh, am evitat răspunsul. Am sperat că nu ne mai întreabă. Am mai întrebat din nou. Ne-am uitat unul la alt și am zis, ok, cumva ce îi spune? Îi spune. Uh, am spus, noi nu lucrăm prin buget, lucrăm prin credință. Am spus, de 40 de ani lucrez în sectorul acesta, dar n-am auzit asta. Toți oamenii, așa cumva uh, normal, știu înainte cât au și ce se pot întinde. I-a spus, eu vreau să știu ce materiale să bag în clădirea asta, cum să o gândesc. Am spus, „Spune ce mi-e bun acolo. El probabil se gândea, da, oare măcar banii pentru mine o să îi uh, pentru serviciile mele. Și Dumnezeu a lucrat că omul acesta în ultima parte a proiectului a decis să lucreze pe gratis. Și a venit la întâlniri și s-a implicat pentru zero, zero a, spus, a spus, proiectul acesta este proiectul meu de suflet. Uh, spunea el că e ca și meu proiectul lui de suflet în care s-a implicat și nu numai. Dumnezeu a lucrat, au chestat multe lucruri care nu vreau să vă rețin. Vreau să vă încurajez că într-o vreme în care spune cuvântul lui Dumnezeu că în vremurile de pe unul vor fi caracterizate 2 Timotei 3 sau 1 Timotei 3 spune că vor fi mult de mult egoism. Oamenii se vor iubi pe sine, oamenii se vor aduna pentru ei. Și în fiecare an în care venim în România, văd că România din punct de vedere economic crește, se dezvoltă. Dar am o reținere, că de multe ori dezvoltarea unei țări economici este asociată cu o, o regresie, o anemie spirituală. Văd uh, șosele tot mai, pu- mai puține grobi, văd oameni, inclusiv mentalitatea, g- foarte greu, dar sunt mul- mi- mici progrese. Și, și uh, îmi dau seama, dar există riscul, și eu mă bazez pe Scriptură când spun asta, este riscul, ca România, cu cât crește mai mult economic, să, scad, să aibă mai mulți săraci. Și zice, nu că Dumnezeu nu vrea să binecuvinte, dar nu putem aduna fără Dumnezeu. Oamenii cu cât vor fi robiți, crește este, 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 nivelul de viață, luxul și oamenii trebuie să robească mai mult. Oamenii trebuie să robească mai mult pentru asta. Și este riscul că oamenii să ajungă mai săraci. Și zice, nu că Dumnezeu nu vrea să câștige, nu că nu vrea Dumnezeu să... Nu că nu, adun, nu, că nu câștigă oamenii mai mulți și totuși ajung săraci. La un moment dat, în primul capitol din Hagai, este o discuție între Dumnezeu și poporul evreu spune, voi ziceți că n-a venit vremea să construiți pentru mine, n-a venit vremea să construiți o casă pentru mine. Și Dumnezeu întreabă așa în versetul uh, 4, dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan când casa aceasta este dărâmată? Cu alte cuvinte, Dumnezeu întreabă pentru contextul nostru. Da, voi spuneți că nu-i vremea să construiți în Radă Biserică. Și nu-i bine aici, nu avem condiții. Și Dumnezeu spune, uitați-vă la casele voastre, uitați-vă la tehnologia din casele voastre. Uitați-vă la condițiile, uitați-vă la băile voastre, uitați-vă la camerele voastre, uitați-vă la tehnologia care aveți de sisteme, de senzori, de alarme, de tot ce vreți. Și apoi uitați-vă la casa mea. Dumnezeu v-ar putea întreba, e normal ca eu, să, să, să casa mea să fie închirie și voi toți aici, poate 80%, să aveți case? E normal ca tu să ai două doua casă și Dumnezeu încă să n-aibă niciuna lui? O veți spune că Dumnezeu locuiește în templi noastre, așa e? Dar e normal ca voi să vă gândiți legat de chiria asta de aici și să dați moștenire copilor voștri o o clădire în chirie? Sau este vremea să construim pentru Dumnezeu să lăsăm ceva în urmă care va rămâne după noi, mai important decât casele noastre? Și eu cred ca și David și ca și mulți din Scriptură, casa lui Dumnezeu trebuie să fie mai mai frumoasă decât casele noastre. Sunteți printre puținii care de acord cu mine? Eu cred că Dumnezeu trebuie să aibă casa lui nu să stea în chirie, Ok, nu e nicio problemă. O, spunea cineva că nu, nu, nu trebuie să aibă votul majoritar ca să fie adevăr. Dumnezeu merită ce mai bun. Amen. Ok, cu asta sunteți de acord. E bine, Dumnezeu merită ce mai bun. Merită o casă mai bună decât a mea. Dumnezeu merită toate lucrurile făcute în nota 10. Dumnezeu merită excelență în toate. Inclusiv în organizare, în ceea ce, mai ales că casa asta nu e a noastră. E a Lui. Aici pe fiecare scaun. Dumnezeu va duce oameni care vor fi mântuiți, eliberați, vindecați. Merită să investim pentru alții, mai ales că singura viață care merită trăită este viața care o trăiești pentru ceea ce ai fost creat. Să, 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 in, să... Dragii mei, vorbeam în gândurile meu conducând aici că am venit pentru aceste două scopuri în, în, în Arad zilele acestea. Să vă motivăm la două lucruri, la închinare, că Dumnezeu, indiferent de situație, merită înălțat și doi, indiferent de situație, merită slujit. Astea două lucrări care nu le facem numai aici pe pământ, le vom continua dincolo în cer. Noi suntem de acord că închinarea va fi și dincolo, dar sunteți de acord că slujirea va continua acolo? Cei care nu slujiți aici nu vă speriați, că nu veți sluji nici dincolo. Cei care slujesc aici se bucură că vor putea continua dincolo. Ca așa, din pildele și din principiile Scripturii, spune că în raport cu implicarea aici, vom fi administratori implicați acolo. Unii spun că el numai după ușă să ajungă. Nu există gândirea asta. Nu este patron care să angajeze pe cineva și să-i spună uh, angajatul cât ar trebui să stau, să lucrezi minimul la tine în companie încât să nu mă dai afară. Când lucram înainte de, de a fi angajat de biserică în alt loc de muncă, când angajăm câte o persoană, uh, îmi dădeam seama după întrebările care le spune. Și în primele, unii mă întrebau prima întrebare uh, la ce oră avem pauzele și câte de lungi. Mi-am dat seama că acolo noi de uh, semnat niciun contract. Doamne, ce, ce trebuie să fac eu în biserică asta minim? Și vreau să vă încurajez ceva la finalul mesajului. Pe formularele acelea, să le aveți toți în minte, să notați ceva. Există potențial în biserica asta de a face lucru mare în România. Când am fost refuzați de bancă, am fost la sediu central din centrul orașului și ne-au spus că, uite, sunt aici trei grade de evaluare. Risc mare, risc mediu și risc jos sau mic. Voi sunteți în afara scării noastre. Că nu aveți nimic. Și am zis, ok, am dat mâna și am ieșit bucuros din biroul lui. Și am zis, tu ai realizat? le am întrebat, eram cu celălalt frate păstor. Zic, zice, voi realizați că răspunsul e negativ? Am zis, da, suntem foarte conștient de asta. Și Dumnezeu ne-a pus pe inimă că avem o bancă în biserică. Doamne, nu știu nici mă, măcar pe cineva care lucrează la curățenie în bancă. Dumnezeu a susținut gândul acesta în noi, am spus, am, am, ne-am deschis biserici și am spus, uite, uh, am fost refuzați de bancă. Am vrea să vă propunem, dacă vreți voi, să acoperim nevoia asta. Și oamenii ne-au împrumutat peste un milion de euro din biserică. Uite, eu sunt aici, cum e românul, bani la am atâta bani, vreau să împrumut biserică, vreau să împrumut biserică. Și vă dați seama că am împrumutat fără dobând, cu înțelegere din partea fraților noștri. Unii nu le a mai trebuit banii înapoi, dar Dumnezeu a lucrat și toate răspunsurile negative le-am aplicat la Roman 8,28. Când toate Dumnezeu vrea să-și primească slava, urmărește binele nostru, dar nu la care îl avem noi în minte acum și imediat și aici, Dumnezeu are alte planuri și în toate vrea să se scoată pe el în evidență de Dumnezeu vrea să înceapă această aventură cu voi. Și vreau să vă spun ceva, dacă nu face cu voi, Dumnezeu nu se grăbește să mai aștepte 200 de ani să o facă cu altă generație. E problema noastră. Noi astea am spus bisericii noastre, dacă nu înțelegem mandatul acesta, mâine dimineață ne, ne întâlnim în aeroport și facem loc altor români care să în serios mandatul. Pe mine nu am întrebat pe nimeni cât se câștigă în România, că nu mă impresionează asta nici în Occident. Pentru că cel neplihăniți spune proverbe că El câștigă suflete. Asta e e câștigul nostru. În final, asta va conta. Sunt două lucruri, am spuneam la la festival, sunt două lucruri care le luăm cu noi în părereța lui Dumnezeu. Caracterul nostru și familia. Pe lângă familie se adaugă toți cei care au fost salvați prin viața și trăirea mea. Sau slujirea mea. Așa că astea sunt două lucruri. Investiți în ele. vreau să intrăm acum în pasajul care l-avem aici, dar am vrut să țin neapărat la asta, să vă încurajez. Că nu sunteți singuri care ați trecut prin experiența asta. Proiectul acesta va va testa mult biserica, va trăia mult biserica. Se vor vedea care pot sluji pe Dumnezeu în anumite condiții, când e greu, unii vor renunța, alții vor merge până la capăt, va testa relațiile între voi, va testa credincioșia liderilor a voastră. Unii îți veți găsi o listă întreagă de motive în care să vă implicați, alții veți găsi o listă și mai mare să nu vă implicați. Fiecare va găsi ce va vrea, că sunt și de o parte și de alta. La unii, deavolul să vă țină mult suport și o să fie de partea voastră, să vă încurajeze că nu merită, că nu-i nevoie, că nu acum. acum, cum spuneau evrei, nu-i timpul acum. Acum e timpul să construim pentru noi, să ne schimbăm mașina, să ne mai luăm o casă, să ne schimbăm ferestrele și faianța. Și David și alții spun: nu, eu nu pot să dorm. Că știu că împărăția lui Dumnezeu, nu pot să știu dacă la, la cor mai este nevoie de oameni. Dacă la slujire mai este nevoie, nu pot să stau liniștit și să îmi umplu hambarele. E o nebunie, dragii mei, să credem că pentru asta am fost construit pentru mai mulți. Pentru asta a venit pe lumea asta pentru mai mulți. Vreau să vă citesc un pasaj care la, uh, l-a spus Domnul Iisus. În Luca, în capitolul 13, este o pildă de la vesetul 6 la 9, pilda a smochinului neroditor. Am să citesc repede și după aceea vom intra câteva lucruri să învățăm de aici. Domnul Sus a spus o pildă, și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în viața, a venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt trei ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. taie l La ce se mai cuprindă și pământul La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul. Mai lasă și anul acesta, am să sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod. Dacă nu, îl vei tăia. Pasajul acesta are titlul pus de Cornelescu. Rețineți, asta nu sunt titlurile puse în original, în inspirația scripturii, dar sunt titluri inspirate, pus de traducători. În cazul ăsta a fost Cornelescu, care avem titlurile așa probabil până în Galateni, unde dintr-o discuție cu societatea britanică, s-a oprit acolo Cornilescu și nu le-a mai pus. Dar cred că este un titlu bun dacă te uiți doar în prima parte a pasajului. Pentru că el spune pilda smochinului care, care nu a rodit. Dar în versetul nouă spune că poate de acum va rodi. Nu să știm cum se termina pilda aceasta. Nu știm ce s-a întâmplat cu pomul mai departe. Aici asta înseamnă pentru mine că Dumnezeu lasă pe fiecare să pună titlul acest pasaj. Eu am decis sunt dreptul meu să-i pun acest titlu. Pilda pomului care va rodi. La final... O să am această provocare pentru fiecare să dați un titlu la pildă aceasta. Eu pentru mine am pus pilda pomului care va rodi, care o rodește și care va continua să rodească cât va trăi pe pământul acesta. Până în ultima zi, dacă știu că mâine Domnul mă ia, în seara asta mai plantez un pom. Că unii s-au îngrijorat și au spus, frate, dar ne împrumutăm, dar așa. mi-a spus, asta îmi și doresc, când va veni Domnul să ne găsească cu bani împrumutați. Să spună, bine, răbun, ai, ai luat împrumut pentru cauza mea. Ar fi o problemă să vină Domnul și să fim îndatorii? Nu. Dumnezeu mă vrea credincios să, să, să investesc în împărăția Lui ca și cum aș mai trăi o de ani. Să fac și să trăiesc. Dar viața mea se duce repede. Și vorbeam cu fratele Odi, un lucru foarte important. Când trăiești viața intens, intens pentru Dumnezeu, viața nu ți se pare că trece repede. Că e grea fiecare. E ca și cum ar fi ultima. Când o pierzi, cum era și în pandemie, când pierzi vremea în viață, deci, măi, nu vine să cred, am 50 de ani deja, am 60 de ani, am 70 de ani, am 4. am 30 de ani. Nu vine să cred, ni i s-a dus viața, și la oameni nu le-a fost fricate de mult de pandemie, cât că mor și nu au trăit cu scop. Tragedia în viață nu să mori. Tragedia în viață se să trăiești fără scop. Și știți care scopul în viață? Să ai un scop în viață. Opriți oamenii pe stradă. Aș putea face și în biserica asta. care e scopul pentru care ai fost creat? Noi mai cerem, Doamne, mai dă ne o zi, dă ne sănătate. Și ce să faci cu ea? Noi irosim ani de zile, și la final, ce și-mi clipe? Să mă mai țină Domnul în viață. Și am fost la oameni care erau pe patul de moarte, și i-am botezat acolo, i-am stropit cu. Uh, am fost la spitalnie și am întrebat dacă crezi că Domnul poate și ne mai de deget, comunicam prin semne. De ce să așteptăm momentele acele în care suntem conectați la aparate, să decizii noi? Când Dumnezeu îți vorbește în această seară, și vreau să vă spun cinci lucruri din cuvântul lui Dumnezeu în acest pasaj, care încep toate cu lui terapie. Primul lucru spune că uh, pomul acesta a fost sădit în via lui Dumnezeu. Asta este un privilegiu. Primul lucru, notați privilegiu. Privilegiu să fi scos din sălbăticie și pus de Dumnezeu în casa lui. Să fi scos din lume și în dimineața asta dacă nu intervenea Dumnezeu, poate erai încă amorțit după noapte de uh, nu știu cum. Dar pentru că ești astăzi în casa lui Dumnezeu, este privilegiu. Și nu numai că ești plantat aici de Dumnezeu, te și îngrijește cel mai bun grădinar. Mâinile Domnului Isus Hristos se îngrijește de tine. Și am să spun imediat mai târziu, cum o face Dumnezeu. Dar ești, ai privilegiu să fii scos din lumea stădită aici de Dumnezeu, să fii îngrijit de însuși mâinile grădinarului și ai privilegiu să fii într-un pământ bun. Și vă rog să înțelegeți lucrul acesta. Că dacă în Eclesia o singură persoană poate rodi, înseamnă că pământul în Eclesia este un pământ bun ca să poată rodi oricine. Amen. Nu mai dați vina pe biserică, nu mai dați vina pe închinare, pe predicator, pe organizare, pe stilul bisericii, pe adinerul bisericii, nu mai da vina. Dragii mei, a rodi sau a nu rodi este o alegere. Amen. Nu există alți responsabil pentru rodirea să lipsa mea de rodire. Dacă o persoană de aici poate rodi, repet lucrul acesta, înseamnă că este un teren bun pentru oricine să rodească. Ascultăm aceleași predici, aceeași închinare, aceeași viziune, de ce unii rodesc și alții nu? Este un privilegiu că voi aici în România încă vă mai bucurați de libertate. În România, în, în Orade, m-am bucurat să văd biserici pe rând care organizează evanghelizări în toate parcurile orașului. Nu știu care alte țări în Europa mai există și libertatea asta, dar și contextul acesta favorabil. Ați venit într-o călire că era publică, toată lumea știe probabil unde e locația aceasta. Sunteți undeva în centru aici, cred. Aveți facilități, nimeni n-a plătit, n-a riscat nimic ca să ajungă dimineața aceasta la închinare. Aveți privit toate mărimile, în timp ce alții își iau în alte părți ale lumii, își iau rupt din Biblie câte două pagini le citesc până în săptămâna viitoare, le memorează, apoi de la alt vecinului, ca așa să meargă în fiecare săptămână, ca oamenii să au acces la Cuvântul lui Dumnezeu și la scriptură. Oamenii să zetați. Și am avut săpt- săptămâna trecute, pentru a doua oară consecutiv, un pastor din Biserica Subterană, dintr-o țară musulmană, nu vreau să dau multe detalii pentru siguranța lui, un pastor american care a mers în, 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 în această țară musulmană. Și este păsul la o biserică subterană. L-am avut în biserica noastră, am oprit transmisia live, am rugat nimeni să nu filmeze. vă când vorbeam cu el în, telefo- în birou, trebuia să ne punem toți telefoane în altă cameră ca să protejăm viața acestui om. Care își riscă viața să se adune în locul acesta. Și ce m-a impresionat foarte mult e că ne-a pus pe, pe ecran slujirea lui, un moment în care împreună cu grupul de la și închinare din biserică, au mers pe munte, au călătorit câteva ore întregi și-au luat bateria de la mașină, instrumentele, orga după ei și îmbrăcați gros, că bătea vântul tare acolo în deșert pe munte undeva, au mers să cânte și-au cântat cântarea asta, lucruri noi, limba engleză. După programul acesta, m-a sunat cineva din biserică și a spus vreau să-mi cer iertare. Vreau să mă pocăiesc de un gând, de o stare care am avut în biserică. Eram atât de negativ, nu apreciam lucrurile astea. Când am văzut că Dumnezeu vă folosește pe voi ca să impacteze alții, a cine sunt eu să stau aici în biserică, să tot cârtez, să tot murmur, să tot găsesc una șanta, Când Dumnezeu impactează peste hotare, eu să stau aici să nu apreciez ce faceți voi. Și cât plătesc alții preț pentru luxul acesta care este gratis, dar nu ieftin? Nu știu dacă vă realizați, dragii mei, că vom, vom da socoteală și dincolo vom avea uh, oameni care spunea păstorul acesta, când am ajuns în țăla aceasta musulmană, N-am știut unde mă duc. Mi-a luat o Biblie cu mine din America și primul lucru că care l-am văzut în aeroport, acolo era semnul acesta că materiale cre- uh, religioase sunt interzise, inclusiv Biblia. Și era poliție religioasă, și în aeroport, și peste tot, care te urmăreau. Eu spun, nu, nu am venit să cred. Mi-am dat seama că eu sunt ilegal cu o Biblie la mine. S-a uitat omul de la uh, aeroport, a căutat în ea, a văzut niște poze, nu, nu și-a dat seama că este o Biblie. A doua zi în ziar, am văzut lista celor care trebuiau să fie omorâți din cauza încălcării acestui regulament. Și unul dintre ei a fost executat în public pentru că a primit în poștă o Biblie de la cineva. L-au chemat la poștă, vină și ridică scoletul Și aia a fost ultima lui mișcare în viața aceasta. Și când mă gândesc ce plătesc alții, noi avem acest răspuns absurd. Și spunem, întreb o pe unul, cum ești, frate? Ca pe pământ. O nu-i ca pe pământ. Că pe același pământ, alții se închină în libertate ca voi și alții rișcă viața pentru o întâlnire ca aceasta. Realizați că avem un privilegiu. Aici în România, care tot timpul o, o, o vorbim de rău și de nu știu cum, aici în România avem harul încă să mai evangelizăm în parcuri, să pui Biblia la, la piept să mergi în centrul orașului și nimeni să nu aibă împotriva. Și totuși nu folosim aceste oportunități. Este un privilegiu. În a doilea rând, toate privilegiile lui Dumnezeu uh, sunt cu un plan. Toate privilegii lui Dumnezeu au un scop. Dumnezeu nu împarte privilegii și binecuvântări numai să se afle în treabă. Este un plan. Dacă tu ești aici în Arad, în România, dacă ești aici sau în alt context din diaspora, e că Dumnezeu te-a așezat acolo. Este un plan. Dacă tu te-ai descurcat și îți merge mai bine, dacă te uiți în spate, e Dumnezeu în spate. Dacă tu ai intrat la o facultate, ai o carieră, ai o muncă bine plătită, dacă ți-a reușit în, în afaceri, e pentru că Dumnezeu are un plan. Din păcate, noi ne cercetăm numai când ajungem bonav, în crize și în probleme. Și atunci ne punem întrebarea asta legitimă. Ce vrea Dumnezeu oare cu mine? Și bine să ne punem. Dar n-ar fi normal să ne întrebăm și în binecuvântare oare, de ce mai bine binecuvântat, Doamne? De ce câștig mai mult acum? De ce merge mai bine? Doamne, de ce-i pace în casă? Într-un mod tacit, dacă nu ne întoarcem cu recunoștință, ne le atribuim cumva nouă. Este vremea să ne cercetăm și dacă nu ne merge bine, și dacă nu ne merge bine, și să realizăm că în toate Dumnezeu are un plan, ceva urmărește Dumnezeu cu lucrul acesta. Care este acest plan al lui Dumnezeu? Ce urmărește Dumnezeu? De ce mă binecuvântă? Care e planul lui Dumnezeu? Dumnezeu face toate lucrurile acestea ca să fiu roditor, eu l-am numit, ca să fiu productiv, să aduc producție. Este un termen. Mai tehnic, mai de business. Dar asta vrea Dumnezeu, să câștigăm ce? Bani? Nu, are împotrivă la asta, nu. Dumnezeu vrea să ne binecuvinte. Dar nu pentru asta ne-a creat. Nu, ăsta e primul scop al lui Dumnezeu, să, să credem că El nu are alte preocupări decât să se ocupe de plăcerea noastră de confortul nostru. Nu pentru asta ne binecuvintează Dumnezeu. Nu pentru asta. El vrea ca tot ce a investit în noi să se întoarcă în favoarea împărăției lui Dumnezeu. Predicam în România aici și vorbeam despre faptul că toate abilitățile care Dumnezeu ți le-a dat, el nu vrea să le ții egoist pentru tine. El spune în Scriptură, în Noul Testament, că toate darurile sunt pentru alții. La fel, cred că toate binecuvântările nu sunt numai pentru tine. Și spuneam acolo, dacă ești în sala aceasta și ești un contabil, să știi că Dumnezeu vrea că abilitățile tale, experiența ta, pregătirea ta să fie, în primul rând, benefic, benefic pentru împărăția lui Dumnezeu. Și la final o să trebuiască la mine un contabil. Și era păstorul lângă mine și spus: da. Și spunea el așa, primăria mă vrea să lucrez pentru ei. Și păstorul confirma, e cel mai bun contabil în oraș. O să duci unde vrei. Dar dacă, dacă, dacă împărățele Dumnezeu nu beneficiază de abilitățile tale, tu ți folosești greșit toate, uh, tot ce ai primit. Te poți gândi un pic la, la lucrul ăsta. Cât beneficiază eclesia de binecuvântările care Dumnezeu le-a investit în tine? Sau crezi că doar pentru tine familia ta, copiii tăi și cu asta tu ești mulțumitor că ai... Tu. Nu, 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 nu cred. Nu cred că Dumnezeu... Dragii mei, de multe ori noi avem expresia asta că Dumnezeu ne scrie povestea la fiecare. Eu am o altă părere și vă rog, dacă nu sunteți de acord cu mine, nu e nicio problemă. Eu am, eu am credința că Dumnezeu scrie o singură poveste și ne bagă pe toți în ea. Eu cred că toți suntem parte dintr o singură poveste, care a început nu cu noi, cu mult timp în urmă, și Dumnezeu îmi face privilegiu să fiu parte din povestea asta care o are El cu omenirea. Eu sunt o simplă, nu știu, o segment dintr-o veșnicie care o are Dumnezeu și îmi dă mie șansa. Vrei să te implici ăștia? O pot fi și fără tine, dar nu vreau fără tine. Vreau atunci când voi fi pe podium să te chem lângă mine. Să spunem că am fost lucrători că am lucrat împreună. Uite, în anii ăștia cât vei fi pe Pământ, eu vreau să te iau lângă mine, Că atunci când vom sărba toată povestea asta încheiată, eu vreau să fiu lângă mine și să sărbătorim împreună. Acum, atunci înțelegi că această chemare la implicare, la slujire, nu trebuie să fie o povară, e un privilegiu. Eu spun mereu asta, e, e sacrificiu, dar e mai mare onoare. Noi avem acolo tine genație nouă, deja născută, lucrează pentru multinaționale. Avem uh, sediu central pe Europa, la Google, la Facebook, la nu știu ce alte companii, corporații mari. Și oamenii sunt așa împliniți că lucrează pentru astfel de companii. Dar nu e mai mare onoare să lucrez pentru cea mai mare companie și pentru cel mai mare patron și pentru Dumnezeu Universului. Să trezești de dimineață și până seara, să ai în minte numai cauza Lui. Nu știu dacă voi realizați și vă rog de aceea, nu ne mai plângeți de milă. E greu. Deci suntem cei mai onorați să slujim pe Dumnezeu care merită când a făcut atât de mult pentru noi. Este un plan ca să duci producție. Te poți gândi câți oameni sunt atinși în viața lor din cauza ta, mai ales că în aceste vremuri statisticile spun că 75% dintre cei care se convertesc, se convertesc prin relații a apus era evenimentelor. Poate să vină uh, orice evanghelist, veți mai avea câteva lucruri uh, în pline, atât. Oamenii nu mai vin, oamenii vin acum la programele voastre pentru că cunoaște pe cineva, viața cuiva și unul de dragul lui, vine la biserică. Asta face din fiecare dintre noi misionar, ambasador. el am avut pe ambasadorul României, în Irlanda, la slujbă. Și am spus, domnul ambasador, am așa emoții că sunteți cu noi pentru prima dată într-o biserică evanghelică. Am spus, uh, și spunea și el când a vorbit, era foarte emotiv. Și spunea și eu am emoții foarte mari am zis după aceea, e și normal că aveți în față o biserică de ambasador. Pentru mine cel mai important moment al închinării e când se termină slujba. Că sute de oameni, sute de ambasadori vor ieși în stradă. În orașul acesta sunt suficienți ambasadori aici ca să răstoarne fața acestui oraș. Voi ar trebui să vă luați doar în serios mandatul și din mai mult. Aveți puterea aceasta, lăsată de Dumnezeu. Dumnezeu nu v-a dat un mandat ca să vă umilească, să râdă de voi. Uite, eu v-am, v-am chemat să faceți ucenici în arat, să-i întoarceți orașul acesta pe dos. Dar știu că nu puteți, dar râd de voi. O, v-am dat să faceți ceva. Hai să vă văd cum nu puteți. Nu. Dumnezeu nu-și bate joc de biserica lui. Dacă ne-a dat mandatul acesta, înseamnă că crede că îl putem îndeplini. E nevoie și voi să credeți. Și asta e partea mai grea lui Dumnezeu, să convingă biserica că poate decât să schimbe lumea. Pentru noi e mai greu să ieșim din cutia noastră. Mai ales că nu a fost biserică care să impacteze un oraș. Cum poate Dumnezeu să înceapă acum să facă lucruri noi care n-a mai fost cu nimeni? Și asta este partea grea lui Dumnezeu, să vă convingă pe voi. Că trebuie să, să vă sacrificați, să vă închinați, să adunați nu doar pentru voi. Și spuneam, la, dimine, de dimine, la primul program este gândirea asta, noi am vrea ca să cumva să scăpăm de sacrificiu, să nu ne sacrificăm, să, dacă putem, să căutăm scurtături, dar la intrarea în, în, în cortul întâlnirii, când vrei să intri în prezența lui Dumnezeu, primul lucru care se întâlnea credinciosul, știți care era? Altarul Altarul de sacrificiu De aceea, noi am vrea prima dată să oculim repede, să ajungem la Ligian, să ne spălăm pe mâini, să spunem că și eu mă bucur cu biserica, dar ca să celebrez, ca să te poți spăla pe mâini, trebuie să te faci prima dată de de sânge pe mâini și propriul tău sânge. Sacrificiu, asta asta aș vrea să scrieți fiecare pe formularul acela. Frate, nu știu, dar unde ai nevoie de mine? Cheamă-mă și mă pun la dispoziția lui Dumnezeu. Trage pe păstor de munică și spune, până acum am fost un leneș în biserică, am găsit o grămadă de scuze, termin cu el, nu-i din cauza ta, nu-i vina ta, că nu m-am implicat. Este o, 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 o necesitate de a produce uh, suflete, a câștiga suflete. Jimmy Carter, fostul președinte al Americii, a și scris el într-o carte, spune o, o întâmplare în care niște misionari au trecut printr-un sat și întreabă pe în fermier, sunt credincioși aici? Da. Și nu întreabă, tu ești credincios. Și a spus, eu nu vreau să-ți răspund la întrebarea asta. A scos un pic și și aici sunt zece nume de oameni din familia mea, colegii mei de muncă, întreabă pe ei, vecinii mei, dacă sunt sau nu credincioși. După roadei vei cunoaște. Maturitatea unui biserici nu dă viziunea, programul, organizarea, bugetul, nu. Maturitatea unei biserici o dă rodirea. Noi de multe ori catalogăm, catalogăm o biserică bună, vie, adormită, nu știu ce criterii avem noi. Biblia spune că un singur criteriu se aplică. Rodu. Cât rodiți? Statisticile spun că din o aproximativ 2% dintre oameni aduc oameni la biserică. Imaginați-vă ce armat are Hristos, în care 2% dintre ei sunt echipați și acționează. Restul suntem în spate. Statisticile de asemenea spun că 80% din, din membrii unei biserici nu se implică. 20% se sacrifică 80% consumă. Eu ce am văzut aici, e un raport uh, diferit, pentru că am văzut sute de oameni ridicați în picioare. Pentru mine asta îmi spune că voi aveți șansa să fiți 80% implicați și doar 20% consumatori. Adevărul că în orice biserică este un grup de oameni care îi cară în spate pe ceilalți. Oricât v-ați chinuit, veți avea de dus în spate pe alții. așa e cumva în familia Domnului. Dar îmi doresc că ăștia duși în spate să fie cât mai puțin. Ăștia care să tragă să fie cât mai mulți. Să nu cumva să credeți în ispita de a muia inima oamenilor. Este o mare... Am văzut experiență cu ochii mei și nu vreau să le menționez aici. Oameni care au muiat inima oamenilor, a poporului și n-au terminat bine. Nu la asta am fost chemați. Dacă nu te poți implica, dacă ai o altă încredințare, spune Roman 14, și ce să faci cu ea? Acolo e mai multe niveluri de adevăr, Ultima este încredințarea. Dacă ai o încredințare, spune cuvântul Domnului Roman 14, nu mai amintesc versetul, Încredințarea care o ai. Ține-o. o predică pe ea. Impune altora. Poate vei vedea lucrurile diferite. Și asta nu e o problemă. Asta e o dovadă că gândești. Bravo. Dar s-ar putea să fie lucruri care nu ești de acord cu ele. Ce faci cu asta? Ai, ai puterea să-ți, să-ți supui în credințele tale de dragul unei viziune a bisericii în care poate nu ești atât de convins De asta. Eu spun asta pentru că îmi pasă și vă iubesc, dragii mei. Fiți cu atitudine nepotrivit în această perioadă de provocare, în care Dumnezeu vă cheamă să vă uniți în proiectul care vă stă în față. Dragii mei, sunt mai multe feluri de a rodi. În 1 Corinteni, capitolul 2, spune acolo că sunt mai multe categorii de oameni din biserică care pot rodi. Adică fiecare dintre voi are o anumită roadă. Dar spune aici în 1 Corinteni, capitolul 2, Acolo sunt trei categorii de oameni. În versetul 14 este primul, primul fel de roadă, roada firească, produsă de oamenii firești, versetul 14. Este omul acesta natural, omul sufletesc, care din punct de vedere spiritual este mort, este omul de pe stradă, care și el face roade. Și el, și el dacă vine probabil la colectă, deși îi spuneți, nu trebuie să dai că ești musafir. El oricum va da, pentru că are inimă, are o compasiune. Sunt oameni care sunt atei și fac acțiuni de caritate, au milă, au compasiune. Aceasta este o categorie a omului de afară. Și el rodește. Este, apoi, Biblia spune aici despre omul duhovnicesc care are distinământ spiritual, el prin tot ce face rodește. Când vorbește, spune evrei, că aduce o jertfă de mulțumire. Când lucrează în toate, el la locul de muncă se închină. A lui volanul, a lui bucătăria, în timp ce amestecă în mâncare, el se închină. În tot ceea ce face, în calitatea muncii, el se închină. El nu are numai 20 de metri de închinare când pune căștile pe urechi. El are castil de viață în Deci asta este omul duhovnicesc, care tot ce e în jurul lui, el prin tot ce face zidește, zidește. e și când muște zidește, responsabilizează zidește, asta, el prin tot ceea ce face, prin porii lui, scot roade. O altă categorie, deja în versetul 1, capitolul 3, este omul lumesc. Acum are capitule Omul firesc îi afară, poate acum încă e amețit. Poate să-i prin centru. Cine știe ce face la asta. Omul dofnicesc, unde e? E în biserică, bravo. E omul care slujește, omul care se închină, omul care trăiește pentru, nu pentru el, doar. Unde e omul lumesc? Unde, dragii mei? Nu, afară e ăla care e mor din punct de spiritual. Unde e? Aici, așa, aici, printre noi. Nu-l aplaudăm, dar e Aici. Nu știm că după costum așa nu pare a fi nimeni. După închinare, după prezența la biserică, nu pare a fi nimeni. Deși avem câteva indice. Firesc, omul lumesc e nostru, e la secretariat. Domnul să-l binecuvinteze, domnul să se îndure de ea. Dar e a nostru, ei trebuie să așteptăm momentul în care Dumnezeu să-i vorbească și el să spună gata, gata cu lumea. Pentru că e omul de la noi care are aceleași fapte ca așa omul care acum încă doarme. Numai anul e un pic mai cenzurat, mai calculat, le mai scapă, dar mai greu. El, și el înjură, dar nu chiar așa de mult. Și el înșală, dar nu chiar așa de mult. Și el uh, face lucrurile lumii, dar uh, e un pic mai atent, să nu fie așa de vizibile. Mai vine la biserică, își mai ușurează conștiința, mai face anumite lucruri. Toți aducem roade, dar nu vreau să fim oamenii aceștia care sunt lumești în biserică, ce vrem să fim oameni care să aduc roadă pentru împărăția lui Dumnezeu. Frații mei, mie nu mi frică de vremurile care vin, de persecuție, de crizie, de... mi frică de oamenii lumești din biserică. Și asta am stresul să nu crească numărul ăsta. Mai ales, rețineți vă rog, un adevăr care, din păcate, nu-l vom putea schimba decât să ne protejăm bisericile noastre. Spune Cuvântului Dumnezeu că, în vreme de pe urmă, dragostea câtorva, dragostea câtorul, a cât a multora. Adică vor fi mai mulți cei afectați de asta, dragostea celor mai mulți se va răci. Și asta e de speriat. Nu vom putea schimba fenomenul ăsta, în schimb putem fi ca biserică diferită. Rețin, nu vom putea schimba asta, că e ceva ce caracterizează vreme de pe urmă. Dar dragostea asta înseamnă inclusiv sacrificiu. Uitați-vă cât v-a sacrificat și ați mers pe jos și prin ploaie și nu conta că ai sau nu mașină, luai tramvaiul sau unde mergeai, pe dealul treceai și mergeai să te întâlnești la părtășire cu frații, când era dragostea din tâi, când era dragostea în clocot. Când s-a răcit, numai motive, scuze, online, nu-i nevoie, se poate fără mine, avem zmerenia asta în care eu nu vreau să mă implic, eu nu vreau să mă uh, înați, eu nu vreau să fac în public și numai bine ne scuzăm uh, lenivii aceasta este în, a, în al patrulea rând o perioadă de har. E o perioadă în care putem să facem lucrarea aceasta, o perioadă în care ne putem sluji. După Levitic 19, era o lege în Vechiul Testament, că primii trei ani, pomul trebuia lăsat în pace, să se adapteze, să se obișnuiască cu locul. Trei luni nu avea uh, proprietarul așteptat de la el. După al treilea an, al patrulea an, trebuia Dumnezeu să-și primească rodul. După al 5 în al cincilea an, putea mânca proprietarul. Dumnezeu înțelege că ai nevoie o perioadă de adaptare. El știe, ai venit nou în biserică ca eclesia. nimeni nu te stresează, stai liniștit, te adaptezi, vezi viziunea, înțelegi, cunoști oameni. Dumnezeu înțelege perfect asta. Ești într-o perioadă de prietenie, vrei să te căsătorești sau căsătorești copilul. Dumnezeu înțelege inclusiv asta. Dar Dumnezeu nu mai poate să înțeleagă că ani de zile așteaptă și nu ai niciun motiv acum să nu te mai implici. Ești cu copilul în spital, Dumnezeu te înțelege. Ești într-o perioadă de criză, Dumnezeu te înțelege. Dar ce să mai înțeleagă când tu ai toate condițiile în care să slujești și nu o faci? Există vremea aceasta în care, o vreme de har și, și mă sperie faptul că Dumnezeu contabilizează. Spune că trei ani, pot să merg mai mult că mi-a expirat timpul, au fost, au fost trei ani în care Dumnezeu a notat. Vide ani de zile la biserică că tu spui a mai fost un an numai implicat la eclesia. Și Dumnezeu notează, stai că eu am notat asta. Am mai fost la o slujbă, nu m-am implicat. Dumnezeu notează, s-a mai vorbit odată, tot așa ai rămas. Te-a mai chemat, s a mai dat posibilitatea să, să... Și noi mult spunem, Doamne, dacă ai fi Tu, dacă aș ști că Tu ai nevoie de mine, Doamne, eu, eu, eu Te-aș îmbrăca, că predicăm atât din, 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 din exemplu acela Domnului sus, când, când a întrebat, uite, voi v-ați ocupat de mine. Și toate, foarte interesant, toate astea erau în afară bisericii. Dar revenim. Doamne, dacă, dacă ai știut că tu ești sărac cu care ai venit la biserică, Doamne, te-aș fi îmbrăcat în haine de, mar- de, de, de marcă, parfumuri scumpe, Doamne, te duceam eu cu mașina mea, îți dădea mașina să pleci acasă. Doamne, dacă știam, și Dumnezeu spune, nu am să vin niciodată așa, eu am să iau forma nevoilor din biserică. Spuneam bisericii noastre, sub fiecare mesaj care le scriu, că e nevoie de implicare acolo, că e nevoie de implicare, toate astea semnate de Dumnezeu. Semnează Isus, semnează Isus. Hai să fi șocat la final. Doamne, dacă știam. Și Dumnezeu te-am chemat, am făcut apel, am adus pe un, cineva, un grup de oameni de la o, 1500 de kilometri să spun că e nevoie să te implici. Ai ignorat mesa acasă și ai rămas în nevia ta. Eu nu vreau să mă mai întâlnesc cu predica asta. Și nu vreau să folosească nimănui ca o mărturie împotriva lui. Dumnezeu ți-a dat crea posibilități, de vreme de har, în care spune Cuvântul lui Dumnezeu, cam să sap de jur în prejur. Și ce înseamnă asta? Să fii săpați de 60 de grade. Eu am văzut mulți oameni să de Dumnezeu. În anumite domenii, odată financiar, odată familiar, odată la locul de muncă, odată în slujire. Dar rar mi s-a întâmplat să văd oameni care să pase de jur împrejur, ori unde te uiți în viața lor, vezi că Dumnezeu mișcă pământul acela penit ca să ajungă oxigenul și nutrienții la rădăcină. Și foarte ce cu mine? În toate domeniile văd că Dumnezeu mișcă pământul. Ei, numai bine, în mâna lui Dumnezeu, stai liniștit că e la lucru. Și spune că spune rădăcină gunoi la rădăcină. El folosește inclusiv lucrurile dureroase, murdare, mizerabile, mirositoare, grele din viața ta, ca să le convertească în creșterea ta. E singurul care poate face asta. Oamenii nu fac asta niciodată. Oamenii știu unde ți aruncă gunoiul. Nu unde nu se vede. Exact în față, să vadă toți. Dar Dumnezeu face altfel. El toate le ascunde acolo, le lucrează în spate, unde mulți nu văd, și nu mai vede cum o crește. Pentru că Dumnezeu are abilitatea asta de a converti lucrurile grele Urete dureroase, pentru creșterea ta. Și să vă spun un lucru, când veți vedea și veți simți că pământul se mișcă, să știți că Dumnezeu e la lucru. Să nu vă speriați de asta. Ioan, capitolul 15, versetul 2, spune că pe mlădița care nu aduce rod, o taie și o aruncă. Pe mlădița care aduce rod, iar o taie. Mi-a dat că oricum nu scade de farfică. Dacă nu aduci rod, te tai odată și te lasă în pace. Te lasă pe mâna celui rău, că el îți dă de lucru. Deci Dumnezeu nu poate lucra cu oamenii ocupați. Lucrez pentru cineva, Dumnezeu spune, nu mă bag peste celălalt stăpân. Că tu trebuie să alegi pentru cine lucrezi. Dar pentru oamenii care slujesc, Dumnezeu îi curăță. Îi curăță. Și de asta uneori ne plângem în biserică, dar de ce pe mine, fratele? frate? Frate, vale, uitați la fratele pastor. eu slujesc eu dau, mă sacrific, tot timpul s-a acolo și tămie în îmi cere. Tot eu. Pe alții tolerează, trăiesc în compromis, tot dacă e ceva, tot eu sunt responsabilizat, pe la mine ridică standardul, tot mie mi se cere. Și acum am să vă spun, dacă cu ajutorul media, să vă traduc versetul 2 din 9, 15. În prima parte vom vedea o poză cu un ciorchine. Slavă Domnule, aduci rod. Tu după pererea ta ai trebuit să spui să mă lăsați acum în pace. Da? Nu sunt la care habar nu are de Scriptură, nu sunt ca care nu invită pe nimeni. Eu, cel puțin, mi-aduc copii, mi-aduc familia, mă mai implic pe mine să mă lăsați în pace. Dumnezeu are altă părare. Tu aduci rod, bravo. Dar poți aduce și mai mult rod. Următoarea poză? Oh, da, Doamne, sună bine, arată fain. Pot rodi mai mult, da. Numai există ceva între aceste două roade știți se lipsește mijloc? Arătați-vă rog! N-ai cum să treci de la puțin la mult rod fără farfic. Cred că suntem într-un fel de acord cu asta, numai zicem dar dacă farfica asta cade în mâna altora? Cine are de fapt farfica? Nu stresa de asta că știu că nu tai decât ceea ce e nevoie. Niciodată Dumnezeu nu va lua ceva de care am nevoie, de care nu mă descurc. Când eram în, într-o perioadă grea, împreună cu păstorul vostru, care m-a încurajat în momentele acelea și mulțumesc, Oti, pentru asta, am sunat, el era un pic înaintea mea, prin trecut, prin pancreatită, și-mi amintesc de asta eram la părinți și locul în care te-am sunat, Oti, pentru că sunt niște trăiri care îți amintești fiecare detaliu. Și te-am spus și m a încurajat că se poate și că trebuie să am grijă la asta, la asta, la asta. Sunt momente în care nu știi cum să te raportezi, nu știi ce se va întâmpla, cum, dar atunci s-a întâmplat ceva. După asta am fost operat la, la fiere. Și acum mă mir că se poate trăi fără ea. Dumnezeu ne, ne ajută să le adaptăm fără anumite piese, să funcționăm în continuare. Întotdeauna Dumnezeu va avea grijă ca ca să nu taie mai mult decât e nevoia. Să, să ai confortul acesta, convingerea aceasta. Că dacă a tăiat Dumnezeu, nu, să nu vă fie frică că pune mâna altcineva pe foarfic. O face prin cineva, din jur se poate, dar întotdeauna va avea Dumnezeu grijă cât să taie. Eu nu stresat că cineva... Nu, Dumnezeu a promis că va fi încercarea calculată și că puterea... Rețineți acest aspect. Puterea va fi suficientă dar nu puterea care cred eu că o am. Că de multe ori descoperim și spune frate, nu am crezut că eu rezista la, la încercarea asta. Și spune eu înainte, dacă cineva mi-ar fi spus că trec pe aici, aș fi spus că voi nebunii, că nu voi rezista, că nu voi putea. Dar am descoperit că Dumnezeu mi-a dat puterea peste puterea mea și am rezistat. Și asta vreau să vă încurajez și pe dumneavoastră, dragii mei. Acum, unii spun, o, oh, dacă vreau să ajung la foarfe, că mai bine să nu slujesc. Mai bine mă mulțumesc cu asta. Nu, dragii mei. Noi am fost creat pentru mai multă roadă, mai multă roadă, mai multă roadă. Și asta poate vă stresează că păsări tot cel. Dar nu e bine, nu e bine. Nu e bine clădirea asta, nu e bine. Se poate mai mult. Pentru că Dumnezeu merită the best, cel mai bun. Și vreau să vă, fa- vă, vă încurajez să slujiți cu excelență tot ceea ce faceți. Când i-am scris președintelui țării o scrisoare în care i-am spus că ne rugăm pentru el, am primit răspund de la cancelare. Și vreau să vă aș putea arăta cum arată o scrisoare de la, de la cel mai înalt birou din Irlanda. Fără nicio greșeală. la era aurită era impecabil, reprezentat cea mai înaltă instituție din țară. Cum ne putem noi permite să facem lucrurile uh, oricum? Lasă că merge așa. Lasă că e bine. Cum spune românul, de mântuială. Nu, nu, nu. Noi de multe ne-am ascult în spatele uh, lucrurile proaste făcute, dezorganizări. Am, am avut impresia că când suntem mai dezorganizați, cu o să suntem mai spiritual. Acum, dacă e biserică prea organizată, spune, o, nu lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze. Ca și cum ne-am ascuns acum, la Duhul sfinte fătul organizarea, fătul tot, noi venim duminică și vedem ce ai făcut. Nu, dragii mei. noi trebuie să facem debezi. Că la noastră e vorba scripturi într-o altă parte. Știi bine să-ți le aranjezi. Să-ți calculezi, să faci, să te ajungă un concediu și unul mai bun, mai generos, toate astea. Dar când e vorba de, de lucrarea mea, atunci dintr-o devii zgârcit. Ne implicați, leneș. Dragii mei, aceasta este chemarea lui Dumnezeu și vă rog să realizez că sunt eu o perioadă de, de, de uh, o perioadă de har în care putem să ne implicăm. Eu n-aș vrea să asculti, să să sune în minte vorba mea într-un context în care nu mai pot sluji. Avem oameni cu uh, încărucior, oameni uh, cu anumite uh, probleme care nu mai pot să slujească. Ca și înainte. Este o vreme de har, niciodată nu vei avea vârsta asta. Nu o să mai poți da timp înapoi, recuperea ce se poate, slujește la maxim pentru Dumnezeu, că nu vrei regăta niciodată. Durerea, durere... Slujirea are durerele ei, provocările ei, nu e ușor, oamenii băi, nu e deloc ușor. Dar e mai dureroasă durerea regretului că nu, te vei implica, că nu te-ai implicat, decât durerea slujire? În ultimul lucru, 5, Dumnezeu vede ceea ce nu a văzut nimeni în tine și anume potențialul tău. Pune că poate de acum înainte a fost rod. Oamenii când se uite la tine, știi ce văd trecutul? Când Dumnezeu se uite la tine, știi ce vede? Ce poți face? Ce ai putea face? Oamenii când se uită la tine, ce văd? Eșec, faliment, mărturie proastă, divorț, avort, crize, falimente. Asta văd oameni la tine. și sunt foarte bun oamenii la pune etichetă. Imediat știe ce ai făcut în ultimii trei ani. Dar când se uite la Dumnezeu la tine, vede ceea ce n-a văzut nimeni. Potențialul, ceea ce poate face Dumnezeu cu tine. Ceea ce poți deveni dacă crezi în iertarea Lui, în împuternicirea care ți poate da. Și asta este partea grea, că tu nu crezi ceea ce poate face Dumnezeu din tine spui eu la Eclesia toată lumea, mă știe, an de zi nu am făcut nimic. Cum astăzi, așa, din să apar, eu la un dintre slujitori să spun, uite, vreau să mă implic. Vreau să spun că ar fi cea mai frumoasă zi în ultimii ani din viața ta. spun gata, frate, o te, nu mă mai scuz, nu ești tu de vină, nu mai uh, am nicio scuză, renunț la toate și vreau de azi încolo să slujesc, să te susțin, să susțin lucrarea de aici, să mă implic în lucrarea ta. Dacă ar fi după oameni, de mult eram tăiați. Dacă ar fi să ne dea oamenii șanse, de mult eram executați, de mult era... Dar Dumnezeu a spus: Mai investesc în el. Și poate ești un fiu care Dumnezeu te așteaptă ani de zile. Dumnezeu a spus: Eclesia, mai pregătești o slujbă. Mai pregătiți, mai investiți într-un program. Mai faceți, că eu l-o mai aștept. Probabil tatăl acesta spunea soției mamei acestei fiu, mai încălzești toată supa, pregătește patru, lasă lumina aprins. poate va veni, poate se va întoarce, poate cu ocazia slujbei acestea și va veni în fire. Să nu l lași cumva pe diavol, să zică o oh, să uite toți la tine ca și cum tu vrei să slujești, tu vrei să te implici, tu, tu și o să pară ciudat, nu, 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 eu vreau să spun că e luptă pentru, pentru tine, numai vreau să te încurajez să depășești orice obstacol, pentru că merită de, de dragul la ce a făcut Hristos pentru mine să suport și rușinea de care spunea Nicu la început de a fi în casă lui Dumnezeu, eu păcătosul. Ce să pot face eu în eclesia? Ce nevoie are păstorii de mine, eu care vin din paște în Crăciun, la biserică sau când vin numai musafir? Da, de tine are Dumnezeu nevoie. Sau nu știu dacă să spun că tu poți avea privilegiu că Dumnezeu face fără oricine de aici. Tu poți avea privilegiu să trăiești viața pentru care ai fost creat. Oare asta a fost intenția lui Dumnezeu, să trăi la nivelul ăsta? A fost pe câmpul de război, doi camarazi, unul era rănit și celălalt a venit să-l salveze și-l în spate, în braț și apoi în spate, l-a aruncat în tranșeu într un loc cu siguranță. Dar în momentul acela a fost rănit și mai târziu a murit de un glonț. După o perioadă când au fost omagiați uh, eroi uh, din acel război, cel care a fost salvat a mers la copilul, la familia acelui decedat. A spus, copilul vreau să spun ceva de care să fii mândru. Eu trăiesc datorită tatălui tău. Tatăl tău a murit pentru mine și a dat viață ca eu să fiu salvat. Și copilul acela s-a uitat așa în sus la acest militar și a spus, domnule, s-a meritat? S-a meritat să tata pentru felul în care vă trăiți viața astăzi? Puneți în balanță, pe de o parte, sacrificiul care l-a făcut Hristos și cât a renunțat Dumnezeu la El pentru voi... Și puneți în cealaltă balanță Felul în care vă trăiți viața Felul în care vă implicați Și răspundeți din noastră, în sine Dacă se merită S-a meritat? S-a meritat să mă arăt tata pentru stilul tău de viață? Acum puteți să nu răspunde Dar într-o zi va trebuie să dați răspunsul acesta De aceea eu cred că Oricât aș face, parcă nu mi-ajunge timpul Și ziua și energia Să slujesc pe el nu mi se par deloc mult că fac. Deși n-am în minte altceva decât lucrarea de Dumnezeu. Dar și mai cere două mâini, două picioare să pot alerga, să pot fugi. Își mai cere o gură să o folosesc pentru el. Mai ales că timpul e așa de scurt. Și viața mea se duce. Nu-i Dumnezeu în criză. mai poate să aștepta în ani? în Arad, să fiu altă eclesia, poate eu al... Nepoții voștri să se trezească, să zică, da, Dumnezeu merită mai mult decât să mă ocup pentru mine, să mă ocup pentru cauza Lui. Pentru că nu va fi mai mare onoare decât atunci să fim cu familie, cu copiii noștri de mână și la rând de acolo alți oameni salvați și mântuiți prin trăirea mea. Nu no, spuneți dacă e mai important ceva de trăit decât pentru asta. nu știu, nu, nu poți să închei de ce aș vrea, poate nu ne vom mai vedea niciodată, dar te rog tu mă, mă poți ignora pe mine, poate nu-ți place vocea mea, stilul meu, asta e ok dar te rog accepte că Dumnezeu se poate folosi de gura mea să te cheme să te invite, să... Nu, nu spune te rog că iubești pe Dumnezeu dacă nu te implici nu n-aduși pentru El nu-mi spune asta că s-ar putea atunci să auzi cuvintele acestea grele plestemaților Mai bine să spun eu acum un pic de disconfort decât să le auzi în vremea aceea. Alege astăzi. Să scrii pe formularul acela, eu vreau nu într-un departament, nu într-o săptămână, eu vreau să pun viața pe altar, să nu mai trăiesc pentru mine, să trăiesc toate zilele câte le mai am pe lumea aceasta pentru El și cauza Lui și împărăția Lui. Ești hotărât să schimbi ceva, să ieși din parc asta a confortului și să-L scuzele, să să te apuci de treabă? Nu crezi că tot ce ai primit în viață, Dumnezeu merte să i se întoarcă în favoarea Lui? spuneam biserici noastre, noi suntem binecuvântați acolo că plouă mult și avem oameni la biserică dar spunem noi cerem vreme bună, de ce? ca să pot lipsi de la biserică doamne dăm sănătate, de ce? ca să pot munci mai mult, să vin mai rar la biserică dragii mei, de multe ne, ne, ne frământăm să plecăm în străinătate să rămânem aici, care voia lui Dumnezeu? Voia Dumnezeu de face mai mult cu ceea ce ești decât cu unde ești Eu, un procenta meu spus. 98% din voarele de are de a face cu ceea ce ești. Nu cu unde te duci. De oameni roditori, de are nevoie peste tot. Și o biserică mare ca aceasta are nevoie de mai mulți implicați decât au fost și am văzut eu în aceste zile aici. Vreți să ne rugăm pentru asta? Haideți să ne ridicăm în picioare. Vreau să ne rugăm ca Dumnezeu să lasă acest cuvânt să aducă uh, să aducă schimbare în viața mea Dacă mi pot poți fi harul acela de pe cruce Care Cu o decizie A anulat O decizie bună A anulat o viață Cu consecințe negative A anulat o grămadă de, neg- de decizii negative Dumnezeu nu ne-a creat să fim Membrii frunză Membrii care la depărtare Dacă te uiți de aici De unde să știu eu, mai ales că nu vă cunosc Care rodește și care nu toți aveți frunze Dar unii dintre noi avem numai frunze Când te apropii să mănânci ceva O peșală, numai frunze Știi ce înseamnă frunze? Vorbă multă Poate mai găsești un rod în el Wow, bucuros Mușci din el Și deci, oh, mai bine nu te-aș fi cunoscut ce, ce se întâmplă cu oamenii când mușcă din tine? Când se apropie de tine? Când vor să se hrănească din tine. Uite-te în jur, e uscăciune sau oameni plini de viață? Ce se întâmplă când îți gura? Când îți întinzi mâinile? uite în jurul tău, analizează tu pe tine. Și ia o, fă o evaluare în viața ta și lasă lucrurile să fie schimbate de azi încolo. Și biserica aceasta să fie o biserică cu oameni roditori. Mă rog pentru asta în numele lui Isus la această seară să putem renunța la orice dudele nevie, orice scuză, orice obstacol în care noi am fost creați, nu la ne scuza, ci a slujit pe Dumnezeu. Să facem asta împreună în această rugăciune. Amen.